0: Mais uma noia minha. E aí, noias, como é que vocês estão? Eu tô cansada, mas tô sempre pronta para um outro job. Eu quero ficar quieta, mas quando eu tô quieta, eu tô pensando o que mais eu posso fazer. Eu não quero ver ninguém, mas de repente eu tenho 16 projetos com outras pessoas. Você também é assim? Você se identifica? Você odeia a rede social, mas fica olhando todo mundo e fala ah, deixa eu postar mais um pouco. É o seu momento de folga e você fala, o que eu vou fazer? Vou produzir um conteúdo. É, a gente tá aí nesse checklist infinito que jamais acaba e quando acaba, a gente não deixa acabar. Porque será que a gente gosta disso? A gente é viciadinho nisso? Está fazendo bem em algum lugar ou isso só tá fazendo mal? E a gente tá nessa negação. Vamos falar sobre isso com duas pessoas que, né, têm o checklist infinito, eu não sei nem como eles arrumaram tempo para estar tá aqui, eu tô aqui com Dani Arraes e Chico Felite, Que tem 126 jobs, eles produzem conteúdo Chico tem um milhão de podcasts Enfim, vocês estão cansados ou vocês querem fazer mais um projeto aí comigo? <risos>
1: Eu
2: quero saber se é um podcast ou uma sessão de
1: terapia. Eu tô ótimo, eu tô tirando aqui o psicólogo da agenda dessa semana porque isso, eu vou me resolver aqui, assim, vou me resolver com vocês duas e me recuso a ser comparado com Dani Arrais, porque Dani Arrais tem família e Dani Arrais tem empresa, eu não tenho nada. <risos> Eu tenho o máximo cachorro, então não ouse me colocar no meu balaio.
0: Ô, Chico, eu fico revoltada, porque quando eu acho que eu já li tudo seu, e eu tô falando não só de livro, mas eu tô falando de entrevistas e reportagens, eu ainda acho um audiolivro que eu não sabia, eu não sei que hora você fez.
1: Mas eu posso explicar, eu posso. É tudo mentira, é tudo ilusão, assim, só <risos> venho dizer isso, é tudo ilusão tudo coisa velha, é tudo coisa que eu fiz faz dois anos, assim.
2: Esses dois anos, eles duraram oito. Só pode ser isso. Chico, você é tema de áudios no WhatsApp. Eu e um amigo meu, a gente fala... Meu Deus do céu, como é que ele faz? Como é que ele consegue...
1: Eu vou, Mauri, eu vou tirar você do armário.
2: <risos> <risos> nem é, viu? É outro, é outro amigo. A gente fica passado, assim, com a sua produtividade. A gente fica assim, um dia a gente quer ser Chico feliz. Pera,
1: calma, calma, calma. Vamos expor, vamos tirar a sua máscara, não. Vamos fazer que nem o Scooby-Doo e tirar a sua máscara.
0: Faz isso pra mim, tira a máscara dela.
1: E dizer que você tem 18 empresas e <risos> filho e um casamento saudável. Ao contrário do meu, e, e, e tudo rola.
2: Olha, a que custo, né? Assim, é o empresa, uma criança e assim, todos os dias eu acabo pensando que eu trabalhei o dia inteiro, mas eu ainda não acabei. Como é que pode? E sabe
0: o que eu fico pensando? Que eu administro o trabalho, eu administro a maternidade, eu administro um casamento e eu administro o ex-casamento. Nossa... Porque ter ex-marido é um job também. Ninguém enxerga o ex-marido como um
1: job. Eu enxergo. Você não pode bloquear no WhatsApp, porque tem uma, um interesse em comum ali. Você não pode fingir que você não viu na rua. Me dá desespero porque não é página virada. O meu é total página virada. Total. Não, não faz mais parte, assim.
0: É, é isso que você tem que pensar. Assim, na minha relação, o marido, ele não é pra sempre. Mas o ex-marido, que é o pai do filho, ele é pra sem praço, assim. É sem prão.
1: Deus do Céu.
0: É job, cara É job porque tem que se dar bem Quer dizer, tem que se dar bem É melhor, é mais fácil quando se dá bem né? Não vou aqui obrigar né? Todo mundo quer é separado Se dá bem, mas assim Eu acho mais fácil se dar bem Tem que acordar as coisas, tem que combinar Tem que bater agenda
1: não, é, é diplomacia demais para um ariano assim. Eu não sei como vocês conseguem Precisa ouvir a outra pessoa Começa que você precisa ouvir assim. Você não quer ouvir, daí você é obrigado a ouvir alguém É impossível, é impossível
0: é muito difícil. Agora, a primeira pergunta que eu quero começar aí com vocês é se vocês é, sentem culpa por não dar conta 100% das coisas. Porque eu, esses dias eu, o André, que é o meu marido atual, eu acho tão chique ter ex-marido e marido atual, <risos> acho tão legal, enfim. Mas esse outro job, que é o marido atual a gente sentou na mesa da cozinha e aí ele falou a seguinte frase eu vou voltar pra terapia porque eu acho que eu não sou bom em nada eu não tô sendo 100% no trabalho eu não tô sendo 100% com você eu não tô sendo 100% como pai eu não tô sendo 100% com padrasto e eu dei um abraço nele porque eu falei você só falou o que eu sinto o tempo inteiro e o que eu acho que todo mundo sente como é a relação de vocês com essa culpa
2: de não dar conta de nada vocês sentem que vocês são meia boca em tudo? Completamente. Eu sinto que, assim, parece que o tempo vai passando e aí você sempre ouve as histórias, assim, né? As pessoas que ascenderam na carreira e que elas estão em posições de liderança ou que elas estão fazendo mil coisas e parece que elas adquiriram muitas novas habilidades. E às vezes eu olho e penso assim, será que eu tenho essas habilidades? Ou será que eu só estou fazendo esse trabalho aqui dando conta? Mas sempre no final do dia pensando que poderia ser melhor. Aí eu fico pensando, será que a gente pensa nisso porque a gente tá olhando a gente ou será que a gente tá o tempo inteiro se comparando com estranhos na internet? Eu acho que essa segunda parte ela ter um papel muito grande nessa construção. E também eu acho que assim, a gente tá muito cansado, né? Pandemia, tudo mais. E a gente quer ficar na mesma performance. Sendo que assim, agora que a gente tá começando a rever pessoas eu acho que tem um custo muito forte mesmo da gente ter ficado isolado tanto tempo. E deu ruim. Pra mim, deu um pouco, assim. E eu fico meio impressionada que é uma conversa recorrente, independentemente... Todo mundo que eu conheço tem essa conversa. Então, quem são as pessoas que estão performando na lista de melhores? Você sabe essas coisas, assim? O que é que elas fazem diferente de todo mundo que eu conheço? Gostaria de saber. E como elas estão,
0: né, de cabeça... Já que elas estão fazendo tudo.
2: Assim, também eu fico às vezes pensando como é que elas estão e qual é a rede que elas têm que tá ajudando elas a conseguir fazer tudo isso.
0: Ah, mas aí é o truque da internet, né? Que a pessoa mostra só o que é interessante mostrar e a gente não sabe o que tá atrás pra realizar tudo aquilo. Chico, você sente culpa?
1: Cara, eu acho que meu caso é um pouquinho diferente, que foi autoanalisado, assim, eu sozinho, faz três anos que eu resolvi botar tudo no freezer. Tudo, assim, tudo. E, e hoje em dia eu tenho essa consciência, porque eu tô, a, sei lá, mil dias prestes a ter um ciricutico. Sabe a convulsãozinha do olho? Assim, meu olho tá convulsionando há mil dias. Eu fico, tá, gente, quanto tempo ele pode ficar aqui, ó? e fui levando adiante, assim, e deixei mesmo, assim, hoje em dia é meio consciente, na época acho que não era, mas deixei de lado amigos, deixei, tipo, muita coisa da minha vida e fiquei com trampo com meu marido e com minha família imediata, só isso, assim, todo o resto eu tirei, porque, sei lá, eu achava que, ah não, é o momento agora de eu trampar muito e conquistar muita coisa e, e publicar livro e fazer não sei o que lá, não sei o que fiz e agora eu tô nesse momento meio de reabertura, tanto da pandemia quanto da minha vida, que tipo, eu não sei se o que eu deixei lá congelado vai ter apodrecido ou Ainda vai estar congelado.
0: Ai, Chico. Tipo, eu
1: preciso falar com amigos que eu não falo faz dois anos. E são amigos queridos, são amigos que eu amo. Mas foi tipo, agora eu não vou conseguir falar com você. Não vou conseguir te encontrar e, e segue o baile, sem culpa, assim.
2: Porque amigo também vira job, né? Tipo, super.
1: Gente, amigo é job, sexo é job. Tudo, tudo é job. Sexo
2: é job, Chico.
0: Tudo é um, uma coisa na agenda,
1: se você parar pra pensar.
0: Tudo tá no checklist infinito.
1: Tudo tá no checklist sem fim. <risos>
0: Agora, você falou isso da pandemia, Dani. E eu fiquei muito frustrada no começo da pandemia. Porque eu senti que eu era o 1% da população que rendeu menos... Com a pandemia. Porque eu entrava no Instagram, as pessoas, elas estavam fazendo live, fazendo pão, fazendo yoga, lançando projetos e, né?
1: Tudo ao mesmo tempo. Elas estavam de ponta cabeça, sovando um pão, enquanto elas faziam uma foto.
0: E gravando um podcast. <risos> Exatamente. Então, assim, quando a pandemia começou, que a ajuda que eu tinha em casa com comida, roupa, não tinha mais. Porque ficou todo mundo em casa. Então, eu tinha a tarefa da casa para fazer. Não tinha escola então eu era, né, não só educadora do Atur como mãe professora e tudo eu tinha me juntado com o André, então agora eu tinha também uma enteada, que tinha aula online o tempo inteiro, e uma casa com 700 bichos eu tava escrevendo o livro, eu desisti de lançar o livro, então eu parei projeto, eu tive que fazer essa limpa de coisas que eu não ia tocar, tipo o Chico tava falando de botar na geladeira, né, então assim a vida social que eu já não poderia ter por conta da pandemia eu também não ia migrar ela pra assistir o casamento online, o aniversário online, e o, o happy hour online, foda-se vocês no online eu não vou ver mais ninguém, eu não vou falar com mais ninguém, não vou atender ninguém, então assim, pus uma porção de coisa na geladeira e me senti o triplo de frustrada, porque a minha minha impressão era que eu
2: era o único ser humano que não estava fermentando um pão, gravando podcast de pão da cabeça. É que foi insuportável, né, o começo da pandemia. Não só pela pandemia em si, mas porque, assim... Em 15 dias já tinha muita gente falando assim... O que vamos aprender? Como é que vamos sair dessa?
1: E a foto de golfinho em Veneza. As fotos de mentira que <risos> apareceram golfinho. É, é isso, assim. Pra mim, eu rompi com a realidade, assim. De verdade, eu acho que, tipo, nesse começo de pandemia... Eu só não olhava mais. Eu rompi porque era insuportável. É o que a Dani tá falando. Era insuportável. Parecia isamitiba, assim. Parecia que se abriu um minutos de sabedoria, não o um Instagram, assim. Eu não isamitiba. quero aprender nada. Eu <risos> Eu quero sair vivo! Eu não quero ser despejado! Eu não quero, entendeu? É isso, velho.
2: Exato! A única coisa que a gente precisa fazer para passar por uma pandemia é sobreviver, e tá ótimo, mas assim, foi muito desgastante, e eu acho que tinha uma mistura de desespero, né, do tipo, como é que a gente vai passar esse tempo, e com esse lugar do capitalismo internalizado mesmo, que inclusive numa crise desse tamanho, você tem que ser produtivo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu bebê nasceu esse ano, né, então assim, tinha passado um tempo de pandemia, mas assim, também eu vejo que na hora que ele nasceu, foi um momento que teve um pico da pandemia, que tava tendo 4 mil mortes por dia, assim. E aí a gente ficou nessa, que nem você. Tipo, sem ajuda em casa, sem ninguém aqui e foi muito intenso. E a tarefa era essa, era assim cuidar de um bebê já é gigante e no resto do tempo ficar vivo, ficar bem. Eu ainda, eu ainda fui, viu, pra aniversário online, pra dança online. Quando eu, eu penso amo. parece outro ser humano, assim, que hoje se a pessoa me convidar, eu falo não. Acho que adquiri uma fobia social depois de tanto tempo, sem ver as pessoas direito. <risos>
0: Mas aí essa é a questão também, porque a impressão que eu tenho é que, ao mesmo tempo, depois que eu criei uma nova rotina da pandemia, e o pouco, né, o pouco começou a voltar, sei lá, a escola voltou, então. O Arthur ia pra escola, né, ele fica, sei lá, das 8 até três e meia da tarde na escola, que é um… Nossa, quando eu vi isso, eu falei, o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Assim, uma loucura, quase estou na solidão pensando em você, porque era muita coisa. Mas aí eu percebi que a gente também caiu numa cilada de falar, já que eu tô fazendo tudo em casa e eu não tô perdendo tempo de… Me locomover, então eu comecei a gravar podcast de casa. Eu não tinha esse tempo do trânsito, né? De sair da minha casa e ir até o estúdio. De sair daqui e ir até a reunião. Eu comecei a fazer mais coisa do que eu fazia. Vocês perceberam essa loucura também?
1: uma vida de entulho assim você vai enchendo de entulho qualquer vazio que tem você coloca ah não acho que aqui cabe uma aulinha de espanhol acho que aqui cabe um projeto novo acho que aqui cabe uma empresa que eu vou abrir com a Dani aqui cabe e, e no fim não cabe é tudo uma ilusão né é tipo sim que que não sei eu digo muito não sei se vocês dizem ah vamos fazer um podcast daqui a três semanas você diz sim porque nunca vai chegar daqui a três semanas <risos> e daí chega dali a três semanas e você precisa lidar com aquilo você precisa enfiar aquilo na sua agenda e é horrível é, é um pesadelo é o seu ex do passado te dando um murro na cara, assim. Você acorda hoje e você já tem três sims que você disse, meio só por dizer, só para se livrar, só que você não se livrou, né?
2: Eu percebi muito, assim, que eu fui tentando me encher de coisa, porque se eu tivesse coisas para fazer, eu não ia pirar. Eu me lembro muito que no começo da pandemia eu tive muito medo que, assim, que no futuro a gente fosse ler nos livros de história do colégio, assim. E a pandemia durou cinco anos. Morreram milhões de pessoas no mundo inteiro. E no Brasil, tantos milhões. Assim que começou a pandemia eu tive esse feeling assim e eu pensei, não vou compartilhar com ninguém porque já tá todo mundo mal, né? Não vou trazer essa visão do apocalipse. E aí eu fui percebendo que, assim, se eu tivesse um monte de coisa para fazer, qual um lugar de conforto? O trabalho, ele pode ser um lugar de conforto. Tipo, você sabe fazer as coisas, você né, enche um dia de... Você dá vários sims e você tem um monte de reunião e você atende um monte de demanda. Ali você ainda tem algum controle. Então, para mim, funcionou muito desse jeito. Assim, vou para um lugar onde eu consigo saber o que está acontecendo, mesmo diante de todo o caos, porque é melhor do que deixar esse espaço vazio, assim, sabe? para não... Sei lá como é que eu vou preencher esse espaço vazio. Nossa Senhora
1: Dani, toma meu dinheiro quanto a consulta É isso, se valeu, <risos> tô indo embora Porque é isso, pra mim foi exatamente isso Foi ter algum controle E onde eu encontrei controle nos meus últimos anos na vida Foi tipo, tá bom, então eu vou só trabalhar Eu vou só trabalhar sete dias por semana 14 horas por dia Meu marido entende que ele é um pouco assim E vambora é meio um investimento meio certo, assim, sabe? Se a gente fosse Faria Límera, a gente diria que é tipo uma ação segura, assim.
0: <risos> eu amo! E você falou isso, e pra mim foi completamente esse lugar do… Pra não pensar em desgraça, eu vou pensar em me ocupar, né? E aí cria-se a Associação de Sem Carisma, ah, vamos lançar a camiseta, aí vai, vai somando, né? O que já tava…
1: É isso, não. Conta, conta tudo, Camila. Porque você também você fez aquela intro constrangedora, mas a gente quer que você liste o seu seu so, so checklist.
0: Não, aí é assim é, o, o, o Noia já não dá trabalho suficiente, vamos fazer o Calcinha o Calcinha tá indo, vamos fazer produzir um outro podcast que não seja você falando, porque vai dar menos trabalho se não for você falando, que é a maior ilusão que você tem. Cria-se o Pepe cansada, que no final você tem que participar de tema, de roteiro, de convidado, de tudo, né? Então assim eu também fui criando coisas assim, e aí a minha Noia agora, depois que eu preenchi cada micro espaço do meu tempo é. A gente vai agora reaprender a não fazer nada?
1: Não. Nesse momento eu estou no meu segundo dia de Rio de Janeiro, que teoricamente era para fazer nada, assim. Eu vim eu vim trampar vim passar um mês, daí foi do tipo, não, a primeira semana eu não vou fazer nada. O que que eu fiz?
0: Marcou aí um podcast já para participar.
1: <risos> não, esse já estava marcado, mas enchi de coisa completamente desnecessária e que não vai me trazer nada. Com Completamente assim, porque se eu ficar meia hora deitado, o olhinho convulsionante vai, vai começar a me chamar. Assim, ele vai falar: Por que você não tá pirando? Por que você não tá enlouquecido? Por que você não tá correndo?
2: Nossa,
0: que inferno!
2: Eu acho que a gente entrou numa coisa acelerada que só para se a gente tiver alguma coisa no corpo. As últimas vezes que eu parei, assim, tive uma super reação da segunda dose da vacina, aí eu tive que passar o dia inteiro deitada. Aí eu falei, gente, é muita loucura você só conseguir parar se não for por uma vontade sua, mas o seu corpo te obrigando, ou seja, temos um probleminha, vamos precisar investigar um pouco mais, assim, porque o, o que eu percebo é que não é só de trabalho assim, pra mim, tipo, eu vejo que a, a vida social, mesmo reduzida de repente é isso, né, tem um bebê então, ah, um amigo que conhecer o bebê, aí outro, e de repente o final de semana tinha virado essa coisa também que eu tinha uma agenda a cumprir, aí teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade e eu saí desmarcando tudo, e achei muito bom desmarcar tudo dizendo assim, tive uma crise de ansiedade estou desmarcando tudo. Aí eu pensei probleminha dois, a pessoa não sabe dizer não, aí vem e diz assim, ó Vou colocar essa carta aqui na mesa pra poder conseguir dizer o sim pra mim, aquele clássico, né, da terapia também, os sims que você tá dizendo pro outro quais, quais você tá deixando de dizer pra você, todo aquele rolê, mas aí eu tentei dar uma diminuída, mas eu acho que não vai acontecer porque inclusive tem uma demanda reprimida mesmo, assim, tipo, a gente passou, né, um ano e meio sem ver as pessoas, sem ir a festas de casamento, de aniversário então assim, só pelo Instagram que eu tô vendo agora, assim, a galera está lock nas festas, assim, meu Deus do céu, gente, ser humano, interação Aí eu olho e eu me sinto muito deslocada Porque assim, um lado meu até tem vontade De ir numa festa, mas nas poucas interações Assim que eu fui, tipo, que eu encontrei Pessoas conhecidas, assim, na rua Fico percebendo que parece que a gente perdeu o traquejo Um pouco, a gente tá falando muito Eu nunca
0: tive, né? Eu sempre fui péssima De
2: traquejo <risos>
1: Que bom, agora é um mundo de Camilas. Agora todo mundo <risos> vai se encontrar e falar uma coisa constrangedora que nem você faz.
2: Graças a Deus. Mas o negócio é que você provavelmente vai ficar... Ou você não vai, ou você vai ficar calada. Mas assim, eu tava conversando com esse amigo até. Ele falou assim, eu tava numa festa e as pessoas falavam por 30 minutos. Elas queriam atualizar a vida delas de um ano e meio de pandemia ali na pista aí ele falava assim aí a certa altura eu falava ah, eu gosto tanto dessa música eu quero dançar aí a pessoa falava nossa, eu também gosto realmente estou falando demais então assim a gente está muito doido e muito esquisito
1: Posso plantar uma noia horrorosa em vocês duas?
2: Mas você tá aí pra isso.
1: Que eu, felizmente, tô livre. Imagina quantos convites pra ser madrinha de casamento vocês vão receber em 2022. <risos> porque vai ser o ano que vai ter oito casamentos por sexta, sábado e domingo.
0: Cara, eu deixei isso muito claro em vários podcasts. <risos> eu, eu, eu tenho condições pra ser madrinha. A número um é, eu não dou presente. Você que quis casar, a questão é sua. E eu não viajo pra Destination Weddings… Se você não bancar tudo. Se eu tiver que tirar um real do bolso pra você comemorar o que você inventou, não me chama.
1: Nem vestido da cor certa?
0: É, isso que eu ia perguntar. E vestido? Eu tenho dois aqui, que eu fui madrinha já duas vezes. E eu vou repetir ele. Então, se tiver cor, a gente tem que combinar. Porque eu só tenho o lilás e o verde. Se não couber lilás e verde, também não posso ser sua madrinha. <risos> Agora, eu trago um spoiler do futuro, viu, oh Dani, da maternidade. Porque tem a vida social da criança, que é uma loucura. O Arthur, ele tem aniversário, festa de Halloween, date na casa dos amigos… Ele tem aula de capoeira na casa da Nina, que é a BFF dele. Então, você acha que você disse não pras coisas que você tem? E dizer não pelo outro, pela criança?
2: Eu tenho a sensação que com o filho você nunca mais senta. Não, nunca mais. Sabe, tipo, você sentar e ficar assim o domingo inteiro no sofá, lendo um livro? E o meu filho, ele é rolezeiro, assim. Tem hora que ele tá dentro de casa, ele tá entediado. Aí você sai, ele é um príncipe, ele tá amando, ele quer ver tudo. Ele quer escanear o mundo inteiro, assim, dizer, tô pronto. O Arthur também, o Arthur é ascendente sagitário. Acabou a minha vida. E como é que você faz, assim? Porque, né, você é presidente da Associação Sem Carisma e com essa agenda da criança. É um exercício muito louco, assim. O André,
0: como o André a gente se conheceu três meses antes da pandemia, ele não conhece a Camila Sem Carisma, Quase. Porque ele nunca foi a eventos.
1: Vai ter esse momento de saída do armário. Você vai ter que sair do armário <risos> enquanto sem carisma.
0: Eu comecei, Chico, a sair do armário. E é uma loucura, porque teve um dia, a melhor amiga do Arthur é a Nina. Eles se adoram, são na mesma escola. Eles praticamente têm uma união estável durante o recreio. Porque qualquer foto que a professora manda… Tá Arthur e Nina brincando, eles são muito grudes. A Nina fez aniversário, a mãe da Nina, mãe da escola. Falou, vou chamar só os amiguinhos da escola porque a gente ainda tá nesse momento, né, vacinação e tal. Então, também não quero aglomerar. Então, como eles já convivem na escola vou fazer a festa ali pros 10 amigos da escola. E eu me vi tendo que ir como mãe da escola Pra conversar com dez mães da escola. Eu fiquei de mau humor, meio dando patada o dia inteiro. E o André não entendia. O que que tá acontecendo? Que que tá... E eu não tava entendendo. Porque eu sabia que quatro da tarde eu tinha festa. E pra mim é muito difícil esse… E aí, tal. É, é tem o um podcast. Ai, que legal, nutricionista, tal. Pra mim é muito <risos> difícil isso. Esse
1: é o seu traquejo. Isso é a Camila com carisma. Que legal, nutricionista. <risos>
0: que chegou perto, assim, do, do, da hora do almoço, ele falou, cara, o que que você tem? Você tá irritada, você tá mal-humorada. E daí, eu entendi, eu falei, eu tenho um evento pra ir. Eu não gosto de ver gente, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que dar oi, eu vou ter que conversar. E ele sentou, assim, meio ah, cara, ela é assim. Sabe, quando...
1: E se ele talvez assinasse a newsletter, ele teria ali uma, uma dica disso.
0: <risos> eu não sei se ele achou que era... Ah, ela achou um nicho, sabe? Ela achou um papo, pra um tema e tal. Não, ele entendeu que eu sou assim. E aí, ele tá convivendo agora, porque aí eu casei, né? Tudo porque ele tem um título de clube, eu preciso estar tá nesse clube.
1: <risos> né? Sempre então, pelos motivos certos, né? Ou é passaporte, ou é plano de saúde, ou é clube.
0: Sempre. Pra mim, o amor vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem o clube. Agora, ele tá convivendo com a Camila do clube. Que é uma outra sem carisma, né? Que a mãe do clube senta do lado e eu fico já, tipo, a bunda até fecha. Sabe quando <risos> te aperta o cu? Assim, porque você fala, meu Deus, ela vai falar comigo, meu Deus, ela vai falar comigo. Daí ela fala, como é que ele chama? E você, <risos> Arthur, que o seu, né? Morrendo por dentro. Então, eu tô tendo essa saída do armário. E eu não vejo… Como tornar este lado da minha vida prazeroso? Eu acho que para mim vai sempre ser uma tortura socializar. Então, uma coisa que para mim está sendo muito louco é que as pessoas estão extremamente felizes com a volta das coisas e eu tô mais apavorada do que antes. Como que é para vocês sentir a volta dos compromissos presenciais além de todos os 600
2: compromissos online que a gente já tem? Olha, para mim eu, me fez muito bem limpar essa minha agenda do compromisso afetivo e social, porque eu acho que tem uma coisa que São Paulo fez comigo e eu vejo que faz com muita gente, que assim, até o lazer é um compromisso, tudo é agendado antes você fica assim, ah, então no último final de semana de novembro a gente vai fazer nossa comemoração de Natal todas as agendas combinaram e tal, e aí eu pensei meu Deus, não tem nenhum espaço na minha vida para espontaneidade, para acordar e dizer assim, quero ver tal amigo, vamos almoçar e aí eu limpei minha agenda, tipo, eu tenho os últimos resquícios dessa vida social agitada no próximo domingo e daqui pro final do ano eu não tenho nada marcado. É uma grande mentira que eu conto pra mim mesma, porque é <risos> óbvio que eu vou, eu vou encontrar outras pessoas, mas eu tô assim, eu tô bancando esse lugar de que eu quero ser espontânea agora, cansei de ser a paulistana, que tem tudo programado pra daqui a três meses e que, pelo amor de Deus, sabe? Mas
1: planejar ser espontânea não é fazer um checklist? Já não é não ser espontânea? Ai, Chico! Do tipo, ah, vou abrir aqui uma planilha e vou fazer uma lista das coisas que eu preciso pra ser espontânea. Eu uma vez fiz uma planilha porque eu queria ser maconheiro e daí eu e <risos> né, marcamos os dias que a gente precisava fumar Pergunta se deu certo. Não, porque o maconheiro é de boa e tudo que a gente não é é de boa. Nossa,
0: não dá. Você não conseguiu fazer um planejamento pra ser maconheiro. Você fracassou <risos> nisso,
1: é muito bom isso. Faz um PPT, né? <risos> da vida do maconheiro, faz uma planilha.
2: Aí tá entre parênteses, né? Momento relaxante.
1: Exatamente. Aí entre parênteses.
2: Brisar. <risos> Gente, é super, é uma grande falácia, mas só de saber que eu não tenho, me dá uma paz de espírito, aí quando eu acordo eu posso até querer, mas assim, cansei e já prevendo isso, tipo, chega final de ano, a galera quer fazer cinco natais, né, vamos fazer o um Natal e vamos fazer o outro, a gente precisa se ver, ainda mais Esse tempo eu não quero. Vou ver, sei que vou, mas assim Porque eu acho que eu já tinha essa vida antes da pandemia Aí na pandemia eu descobri que É muito legal ficar nesse lugar Mais fechado, na própria casa Com a própria família tipo Natal e Réveillon no ano passado A gente passou aqui em casa, só nós assim O meu sempre foi assim também e foi sensacional. Sendo que assim, Réveillon, há anos eu passo com 30 ou 40 pessoas em praias maravilhosas e sempre amei.
1: Na Ilha do Cardoso, assim, sem luz 53 pessoas.
2: Como tem criança no rolê, a gente gosta um pouco mais tranquilo. Eu falo assim, gente, a gente não precisa ir pra uma praia que você precisa pegar um avião, um ônibus, um van e um bote pra chegar. Tipo, eu sou de Recife, né? Então assim, praia pra mim chegou rápido. Você não precisa fazer da praia uma grande epopeia. Não,
0: pra mim, cada novo meio de transporte, é um grau que sobe a minha síndrome do pânico <risos> entendeu? Quanto mais distante eu tô do meu ambiente de controle que é a minha própria casa quanto mais distante eu estou do tapetinho do meu banheiro,
2: mais piripaque que eu vou ter, isso é fato não, e não precisa, né? Tipo, não é uma odisseia
1: é gincana, né? Tudo vira passo repassa né parece que não é réveillon assim, parece que você precisa pegar um ovo na colher, na boca sair correndo dentro de um saco, subir na montanha mais alta pra chegar numa praia que vai ser tipo areia e água gente
0: e que nessa época do ano, é a época que ela vai estar tá mais cheia. Menos pra você. E mais cara.
1: Pânico, é isso. Eu, me tra... Eu faço Murilo Benício. Eu me tranco em casa, entro dia 20... E o dia 3 e, e nada me tira, assim.
0: Por que o Murilo Benício o Murilo um desses?
1: Ele tem pavor. Eu já vi numa entrevista e amei, assim, me senti muito contemplado. Que ele falou que toma um remedinho e ele dorme entre o dia 24, 25 e o, e o 31 o primeiro. Ele não existe, ele, ele apaga, corte seco, assim. Já é o ano novo, corte seco, já não é mais, não é mais Natal
0: caramba! Olha, eu e Murilo, a gente tem tudo a ver, que revira a volta, né?
1: E ele tá bem gostoso, né? Você viu a foto que saiu dele essa semana? Não posso
0: ver, não posso. <risos> eu vou ficar na minha.
1: Tá ótimo, tá bem bom. Dá
0: uma confere no Murilo Benício. Mais essa tarefa, <risos> Chico. Você quer me pôr?
1: <risos> eu tô jogando, eu tô terceirizando tarefas, assim.
0: Ai, que difícil. Agora, é, vamos falar um pouco sobre o WhatsApp? Eu quero falar sobre o WhatsApp e e-mail, tá? Eu tenho algumas questões a respeito. O WhatsApp, antes eu tinha a aqu... Aquela paranoia de zerar o WhatsApp. Então, de ver todas as conversas. E agora, hoje em dia, eu tô com... Vamos abrir aqui. 133 conversas que eu não respondi. Mensagem de texto. 793 mensagens de texto que eu jamais abri. E-mail. Eu acho que eu tô bem, porque eu tô só com 18 agora. Chico, vamos lá.
1: 152.079 e-mails.
0: Maravilhoso. Eu
1: decidi que eu vou abandonar meu e-mail. Eu decidi ontem, juro por Deus. Ontem de madrugada eu olhei pra isso e falei: então vou fazer o seguinte: você, uma pessoa que alugou uma casa, viveu o que tinha pra viver nessa casa, deixou bem suja, vou embora e abro outra. É isso, vou abrir outro e-mail. Vou abrir o e-mail chiquinhofelitinho.gmail.com. A partir de hoje é meu e-mail e eu não, eu não atendo mais pelo outro. Assim, gmail não existe mais. Assim.
0: Mas então, isso que eu quero falar. O WhatsApp, para mim, ele meio ocupou o lugar do e-mail. Porque o meu e-mail, hoje em dia, se assim, a pessoa fala assim… Você não viu o negócio que eu te mandei por e-mail? A minha reação é falar… Meu, desculpa, e-mail não dá. Porque o meu e-mail virou um descontrole de… Sei lá, mala direta e, e coisas que eu não sei como foram parar lá. E eu juro que eu já parei dentro desse checklist. Um dia eu coloquei bloquear contas que eu não quero, tirar… É, e-mails automáticos e tal, e eu já fiz esse exercício de ficar uma hora falando spam, renegar isso, recusar isso
2: e não funciona o e-mail acabou? gente, eu tô muito diferente de vocês eu tenho cinco e-mails no meu e-mail uma mensagem no WhatsApp ah,
1: vá, Dani! ah você só quer humilhar, gente, tudo que você me fez de bem na primeira metade do podcast você tá me fazendo me tirando agora
0: eu vou desligar, gente, pra mim deu
2: Eu tenho um problema, eu tenho que zerar, eu, eu, eu preciso zerar todas as mensagens. Mas não dá pra zerar. O que é que acontece? Eu passo duas horas do meu dia fazendo isso e eu me sinto, assim, a otária, entendeu? Porque o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, assim, eu gostaria de saber qual foi o momento em que vocês se libertaram, porque, assim, eu não me libertei ainda e quando eu vejo eu tô lá respondendo, respondendo, respondendo.
0: Eu sei, eu sei o momento que eu me libertei foi, é, o Arthur tava engatinhando, começando a ficar em pé, e eu precisava fazer cocô, eu sei, foi muito marcante <risos> e eu levei ele no banheiro, e eu tinha essa noia de zerar, e eu tava, sei lá, com 18 conversas no, no WhatsApp, e aí eu sentei pra fazer cocô e ele no banheiro, eu morava no outro apartamento, que o banheiro era um pouco menor e ele foi apoiar nas gavetas pra ficar em pé e eu falei, enquanto eu tô aqui, cara, que não tem perigo, eu vou respondendo os WhatsApps. E ele fica aqui tentando ficar em pé. E aí, eu optei olhar pro WhatsApp, ao invés de olhar pro meu próprio filho. E ele abriu a gaveta na boca dele, assim. A gaveta rolou, ele pegou o impulso e pá! E cortou no dentinho, o lábio. E lábio sangra. <risos> Quando ele virou para mim, ele estava, o bebê… Da, assim, é, do filme de terror Com a boca inteira ensanguentada E eu olhei e falei Eu nunca mais vou zerar nada Nem o WhatsApp, nem o Gmail Nem mensagem de texto Acabou pra mim Quando eu tiver que olhar pro meu filho, eu vou olhar pro meu filho E aí eu me libertei Libertei, libertei Mas eu precisei de sangue
1: que lindo, Camila. A minha história é tão de Sua história tem tipo superação e vendo o filho crescer e sangue do meu sangue. Nossa, minha história foi literalmente meu telefone. Enfim, eu sou o idiota que dá o telefone celular, né? Eu dou meu número de celular pra todo mundo. O
0: meu tá no Google, eu acho.
1: Eu já aceitei que eu sou tipo garoto de programa do centro, assim, tá dentro do orelhão, assim, meu número. Eu não entendi. Eu nem pergunto mais como a pessoa conseguiu, porque, tipo, ai, ah, tá, domínio público, já faz 50 anos que foi publicado. É... E daí, numa palestra, acho que na Casper Libero, numa, faculdade, eu dei meu telefone meio no palco, assim. Ah! Cara, nesta noite, eu juro por Deus, eu recebi ali na casa entre 27 e 42 mensagens, me pedindo as coisas mais, no WhatsApp, mais surreais. Tinha uma aluna que me perguntou como ela conseguia... De cobra, às duas e doze da manhã Meu
0: Deus, aleatoríssimo
1: <risos> Era isso, assim, foi meio tipo Qualquer coisa, assim, secos e molhados Qualquer coisa me pediram E desde então eu, eu caí num ciclo Vicioso, horroroso de alunos de faculdade De primeiro e segundo ano, que é tipo Olá, tudo bem? Eu, às vezes vem um olá, tudo bem Às vezes não é nem isso, assim, às vezes é Oi, preciso entrevistar alguém pra um trabalho de Semiótica, você entende de semiótica? Me dá uma entrevista agora?
0: Mentira, aleatório, assim
1: Eu faço um stories, sei isso é só de coisa, assim preciso fazer um trabalho sobre jogadoras de handball que é me dar uma entrevista, e eu tipo gente, eu não sou uma jogadora nem de handball assim, <risos> onde eu me encaixo
0: aí você para pra pensar, né será que eu já fui jogadora de handball? cara, eu fiz tanta coisa eu me
1: libertei do WhatsApp, pelo menos agora eu me libertei, porque antes eu achava, não, é super pessoal a pessoa me escreveu, eu preciso ser respeitoso e, e dizer, e, e sei lá ser aluno, eu preciso dar um toque pra pessoa aprender, velho, 3 e 12 da manhã onde eu encontro uma sobre cobra, é tipo, adeus, amor.
0: Mas sabe o que é bom de tudo isso? Quando você ignora uma pessoa que te chamou porque eu já ignorei, sei lá, assessoria de imprensa é, ah, a gente quer te mandar um kit de Todd passa seu endereço, não dá pra eu parar e passar o meu endereço pra ganhar um Todd, e sabe? Eu fico louca. Então aí eu paro de responder. A hora que alguém não te responde, você entende essa pessoa. Você não fica mais aquela pessoa que é, nem me respondeu, que falta de educação. Você fala, mano, ela tá no corre igual eu. Eu vou dar um tempo e mandar de novo se não responder, não era pra ser.
1: Mas é que você mandaria a mensagem do Todd, né? Porque tem isso, assim, eu também tendo a achar que eu sou, eu tenho um pouco mais bom senso que isso, e eu mando mensagens que de fato precisam ser respondidas.
0: É, tem também. Mas aí eu entendo, sei lá, de repente a menina começou a trabalhar na agência agora estão precisando do endereço da Camila ela falou, vou arriscar, ou não eu já tenho só falta humilhação. Eu penso no lado do outro também, eu perco tempo com isso. Como é que foi a história? Como é que essa mensagem chegou até aqui? Quem que tá do outro lado que vai ser o ignorado? Olha que bonito.
1: Isso, em vez de ser só um WhatsApp que você ignora acaba sendo o seu dia. Você perdeu o quê? Entre 15 e 37 minutos do seu dia criando uma história pra esse WhatsApp que você não respondeu.
0: <risos> que eu devia só ter Falado. Rua. Apenas isso. Ô, oh, gente, mas IDM no Instagram? Ai, nossa, o meu Instagram tem aquela página outros, que são pessoas que você nunca falou. Cara, ali tem mais de 100, tranquilamente. A página outros é, ó, 98 solicitações.
1: Não, muito mais, Camila.
0: É, porque você né, vai, vai indo, ela é infinita, né? Ela vai indo. E mesmo no, no, na página de pessoas que eu já falei tem uma coisa do Instagram que só quem ignora sabe que é <risos> dica de quem ignora sabe que depois que passou muito tempo que a mensagem que você ignorou tá lá embaixo, ele já zera. Olha! Olha!
1: Eu não sabia disso.
0: Então, não fica mais marcado em cima. Depois que, sabe? E eu fechei todas as mensagens de stories. Então, só consegue me mandar inbox de stories quem eu sigo. Quem eu não sigo é fechado. E daí eles falam. Ai, mas cai engajamento e não sei o quê. Pode cair. Eu vou enlouquecer se eu ficar recebendo mensagem dos stories de todo mundo. Porque eu posto o Arthur e eu sei que ele é fofo. Eu acho. Eu, como mãe, ainda suspeitíssima pra falar. Mas eu posto ele e vem, sei lá, 27 pessoas que escrevem fofo. Eu preciso brecar isso. Então, ele zera. Depois que já foi muito lá pra baixo, ele dá como se... se ah, ela leu em algum momento do passado.
1: Preciso admitir que me deu uma batedeirinha aqui, uma certa taquicardia, porque eu tinha a fantasia de um dia responder todo mundo na D. Eu tinha do tipo, ai ah, não, um dia eu vou conseguir todos. E, e porque, tem, porque tem gente interessante, tem gente massa legal.
0: Mas a gente perde, perde gente legal, a gente perde job. Então, mas não é pra
1: perder gente legal, velho.
0: Perde, Chico. Não para de pôr mais coisa no seu cheque. List.
2: Mas eu acho que a gente deveria, eu amo e-mail, Continua continuo amando e-mail e vou defendê-lo porque assim, e-mail é uma coisa tão respeitosa né? você manda aí a pessoa responde no tempo dela, é naquele ambiente que não fica uma a notificação, eu acho que assim e-mail podia voltar.
1: Mas você não acha que e-mail é só coisa de gente muito chique assim? Você não acha que só a Costanza Pascolato merece e-mail, a gente não merece e-mail?
0: A Glória Calil, né?
1: Exato, elas merecem e-mail e elas podem responder três semanas depois que vai ser chique. Ah, gente que é mais rampeiro é o áudio do Zap mesmo. Ah, tô na rua, tô correndo aqui, vou mandar que vai ser mais fácil.
2: E ainda bem que o Zap criou a modalidade de adiantar o áudio, né? Porque tem áudio que eu ouço na velocidade 2 e ainda acho devagar. Aí eu penso, probleminha de novo, assim. Ainda você... acho devagar.
1: Quando vão lançar velocidade 7 pra Daniel Reis?
2: Velocidade do Creu. <risos> é doia
0: minha. Agora, eu, eu nunca tinha dado conta... De que pelo podcast a gente também pode adiantar o áudio. Porque eu ouço, sei lá, podcast do Chico. E eu acho um desrespeito com o Chico eu adiantar o podcast
1: dele. Eu acho maravilhoso. Consome mais, dá mais clique. Vai, bota dois, bota três. Eu
0: escuto tudo no normal. Esses dias eu encontrei uma ouvinte Foi muito engraçado Porque eu tava na rua e ela tava de fone E ela olhou pra mim e deu um grito Porque ela tava me ouvindo É muito legal isso E ela tirou o fone do ouvido dela E eu tava falando <risos> E eu fiquei meio Ela me ouve
1: Você se ouviu falando rápido? Uhum.
0: Foi muito esquisito.
1: E você confrontou? Você falou, vem cá, eu falo nessa velocidade ou eu falo <risos> que nem uma pessoa normal aqui na sua frente?
0: Não, eu me dei conta naquele dia que as pessoas faziam isso. e Eu fiquei um pouco chateada, mas tudo bem.
2: E quando a gente percebe, teve um dia que eu tava ouvindo o áudio de uma grande amiga acelerada e a risada parecia uma coisa assim, de filme de terror. Demoníaca! <risos> Ai, <risos> aí eu peguei um dia, eu ouvi a minha própria e é demoníaca igual, todas as risadas são iguais, é terrível. Mas útil, gosto um pouco, confesso.
0: <risos> Agora, a gente pode dizer... Que o WhatsApp, ele otimizou algum lado da nossa vida? Ou vocês acham que ele só atrapalhou? Qual que é o lado bonitinho que a gente pode elogiá-lo?
2: Eu ficava assim: não, não dá para trabalhar por WhatsApp, tem que ser por e-mail, por é reunião, Slack, não dá para ficar fazendo WhatsApp no lugar de trabalho. Aí eis que teve um filho e cuido dele e trabalho. Tem hora que só o WhatsApp salva. Então assim, tem hora que é muito melhor um áudio no WhatsApp do que ficar tentando marcar aquela reunião, fica fazendo a dança das agendas. Que se resolve muito mais rápido. Acho que o quê? Ninguém deveria se sentir obrigado a responder imediatamente. É uma ferramenta, né, que você manda o outro responde quando ele pode, não é um telefone que a gente se acostuma estou tanto a odiar. Então eu fiz um poucas pazes, assim, acho que por esse momento de vida, eu acho que dá pra resolver. E, inclusive, em relação ao trabalho também, eu acho que a gente tá tão acelerado e tá, né? Cada um no seu canto, a gente não tem mais a hora do cafezinho, assim, aquela hora que você conversava uma besteira, eu encontrava o Chico na folha, começava uma besteira pegando uma água.
1: Você lembra que a gente correu atrás da Valesca Popozuda uma vez que ela foi <risos> fazer foto no Agora?
2: Lembro demais.
1: Eu, você e o Capanema, a gente literalmente correu atrás dela.
2: Eu acho que o Capanema, inclusive, tem essa foto. Posso pedir pra resgatar.
1: É gloriosa.
2: Ah, não. Eu quero essa foto pra pôr no dia do episódio. Muito chique. Então, assim, esse tipo de interação boba, sabe? Que, tipo, eu acho que faz falta. E aí, às vezes, você consegue conversar com alguém que você trabalha e trocar uma ideia, cada um no seu tempo, por um áudio, assim. Então, eu tô muito assim... Já achei muito chato o WhatsApp. Hoje em dia, eu acho que é legal usado com parcimônia e usado de um jeito que respeite o outro, assim. Então, gosto do Zap, hoje
1: em dia. Você gosta, Chico? Eu sempre gostei, mas agora conto um segredo que, enfim, vou, vou pegar muita ruda depois de falar isso. Eu não trabalho com muita gente, né? Eu não tenho muita gente me... me, me... Tem estendidos para covar. Então, sei lá, se eu estou investigando uma história de travestis da década de 70, é óbvio que para falar com umas drag queens e com umas mulheres trans que moram em Roma, eu vou ter que usar o Facebook. Então, eu uso áudio de Facebook, porque é o que elas estão acostumadas. Para falar com, sei lá, com a Cacá de Poli, eu uso áudio de WhatsApp. Então, eu uso tudo, porque é uma galera que é completamente fora da nossa bolha, assim, não tem nossa idade, não trabalha com as coisas que a gente trabalha, mas é tão. Pouco no duro, assim, é tão pouco. É tipo, eu sei tanto as pessoas com quem eu tenho que falar e, e como elas gostam de falar e como elas falam comigo também.
0: O meu não é mais solitário, o meu já foi, assim, de ser muito eu. Mas agora, por exemplo, eu tenho muitos grupos. Então tem o grupo do Calcinha Larga, o grupo da Associação de Sem Carisma, o grupo do Noia, o grupo do Pepe Cansada, o grupo da Família sabe, então assim, eu cheguei num ponto em que eu tirei as notificações que venha por grupo, porque senão eu vou enlouquecer, porque enquanto tá dando pau no áudio do Noia eu tô recebendo um pedido de orçamento da newsletter, a gente tem que conversar o tema do Pepe Cansada e aí eu sinto que eu não faço nada, porque eu vou fazer um negócio, aí apito o outro aí eu vou resolver o do apito apito o outro grupo, aí cara, eu fico andando de um grupo pro outro e não faço nada e esqueço o que eu tava
1: fazendo não é maravilhoso quando acontece isso e você passa 42 minutos, literalmente abrindo e fechando o grupo, e você não sabe mais é tipo abrir a geladeira e não saber o que você queria comer você abre o WhatsApp e daí você fica entrando e saindo de grupo enlouquecido
0: abrir a geladeira e não saber o que vai comer daí você abre o armário e não sabe o que você vai vestir <risos> aí você lava, lava a louça e não sabe o que, que você quer qual colher pegar, <risos> você abre a gaveta não... é assim! É assim. É assim. Ah! aí eu tirei todas as notificações de grupo e aí eu fiz o esquema dos horários então eu só vejo depois que o Arthur dormiu, depois das sete e meia que ele dorme às sete e meia, então às oito eu começo a abrir grupos e eu vou das oito até umas nove e meia aí das nove e meia até umas dez eu leio ou escuto, porque agora eu tô terminando de ouvir o audiolivro do Chico, então ou eu leio ou eu escuto, e aí eu crio essa agenda psicopata que tem horário pra tudo, e eu sempre deixo perto das cinco um horário vago se eu precisar chorar chorar <risos> vocês são psicopatas de agenda e vocês têm tudo cronometrado ou é uma questão minha, vamos resolver com a analista
2: olha, eu preciso anotar absolutamente tudo que eu tenho que fazer num dia então eu tenho uma agenda minha e uma agenda do trabalho aí eu anoto assim, nos mínimos detalhes, assim. pedir o reembolso da pediatra, pagar o faz tudo, pagar tararã, marcar tal coisa, eu anoto tudo, se eu não anoto, eu não lembro aí eu já tive a fase mais psicopata de tentar colocar de blocar tudo no calendário eu sou assim? dizer assim, ó agora é o horário do almoço. Então, assim, eu fiz umas duas semanas, mas aí eu olhava o calendário todo preenchido e eu ficava num ataque cardíaco. Eu falava, meu Deus do céu, eu quero um espaço livre. Aí eu parei um pouco. Dani, a minha doença é ao
0: contrário. Quando eu vejo o calendário vazio, eu acho que tem alguma coisa de errado, Eu acho que eu estou flopando que acabou pra mim.
2: <risos> eu gosto muito de saber como é que as pessoas organizam o um dia. Então, quando você fala assim, ah, eu pego das 8 às nove e respondo, eu já fico assim, delirando de olhar como é que alguém se organiza. Porque eu acho muito fascinante mesmo. Tipo, definir o horário para esse, definir o horário para aquilo. Mas é isso, o meu fica tão blocadinho que toda hora que tem um espaço vazio eu penso. Espontaneidade forçada, como falou o Chico. <risos> eu amo. Mas tem algum espaço, assim, mas me ajuda a saber. Com o WhatsApp, eu tenho sempre que tem um grupo, eu silencio logo por um ano e não deixo notificação, nem de grupo, nem de mensagem. Mas isso não quer dizer que eu não olhe o tempo inteiro as mensagens, assim. Essa semana mesmo eu comecei e falei assim, eu não posso acordar e pular nesse celular, que acontece, né? Você acorda, já pega ali. E aí eu tô há dois dias acordando e tentando ficar a primeira hora da manhã sem olhar o celular. Impossível, nunca consegui. Pra mim faz uma diferença bizarra, mas assim, hoje é o segundo dia, eu já tô achando muito difícil. Provavelmente amanhã eu já foi embora essa meta, sabe? Eu amo hoje é o segundo dia e eu tô achando difícil. <risos> mas tem uma mais, assim, porque eu fico, isso é uma coisa que me incomoda do WhatsApp, que é assim você nem acordou direito e você já tem alguma coisa que não é sua, você nem sabe o que você tá querendo pra aquele dia o que você vai querer fazer e você tá já respondendo e aí como eu tenho essa obsessão de responder tudo, quando eu vejo eu penso, putz, eu passei um tempo respondendo tudo e as coisas que eu quero fazer realmente eu fiz? Não Eu mandei uma publi ontem pra provarem
0: e aí hoje de manhã eu acordei e falei, ai ah, hoje a mãe tá de folga não preciso levar a criança na escola porque o Arthur tá no pai e a Luísa tá na mãe Ai, ah, vou acordar devagar e não sei o quê. Aí eu dei uma olhada no celular, tava assim, Bruno Porto. Legenda do post, não sei o que. Aí eu fiz… Ah, nossa, eu tenho que fazer a legenda. Aí eu já perdi a vibe da manhã, que eu tava… Vou lavar o rosto com calma. Ô, Chico, você é psicopata do agendamento também?
1: Eu acho que eu sou pior que psicopata do agendamento, que eu sou o psicopata que já internalizou, tá tudo no meu cérebro. Eu não preciso ter agenda e eu nunca precisei ter agenda, porque eu acordo e eu sei… Tu. É tanta culpa, é tanta desespero que eu escrevo na minha retina meu dia, minha agenda é tipo a minha pálpebra eu fecho o olho, eu sei exatamente que eu sabia que eu tinha uma entrevista às 10h20 pra Rádio Cultura, 11h45 eu tinha noia minha, eu tenho mais uma entrevista assim, eu sei exatamente tudo que eu tenho no puro creme do desespero assim e não é tipo, ah é bom não é cumon sabe, não é
0: cumon <risos>
1: método de lembrança, <risos> é puro desespero então eu nunca precisei ter agenda, nem iPhone, nada porque eu sei tudo que eu tenho nos dias assim na base do medo, assim.
2: Que memória, viu? Parabéns. Cacete.
0: Meu pai era assim, sabia? Meu pai fazia reunião o tempo inteiro. Ele era comercial de agência e de emissora. E meu pai nunca teve agenda. A vida inteira, ele sabia todos os compromissos a semana inteira. Minha mãe falava ah, como é que você tá quarta, 15h30? Ele, ah, vou ter que ir na agência tal, não sei que horas. Volta. Ele sempre foi assim. Eu não, eu sou igual a Dani, eu preciso anotar absolutamente tudo. E até ideia de texto ou ideia de tema pra podcast, se eu não anoto naquele segundo mundo, nunca mais volta. Nunca mais, já era e tal. Eu não sei se é alguma questão com memória recente, assim. A Tati... Falando da minha amiga, eu estou falando dela porque ela mesma fala isso dela, tá? Não tô falando mal. Mas a Tati, ela tá com um problema muito sério de memória recente. A gente grava os episódios com ela, ela não lembra o nome de ninguém, ela não lembra várias coisas que acabaram de acontecer, ela fica, com quem que a gente gravou ontem? Com quem? E eu, Marina Persson, ela, a Marina Persson. Assim, ela tá, e eu acho que é algum ponto da exaustão, assim, que a gente, em algum momento, começa a pifar uma parte da memória.
1: Eu comecei semana passada. Eu tive um lápis de memória semana passada que eu não sei como eu cheguei num lugar. Tá vendo? Eu dei por mim, era tipo, eu sei que eu tô aqui eu sei que eu tô seguro, como eu cheguei aqui, eu não sei.
0: Porque não tem espaço pro cérebro te contar isso você tá lá com a sua agenda inteira dentro dele.
1: Mas eu vou fazer o um quê? Se, se eu jogar no papel, será que libera espaço na HD? É tipo liberar memória de celular eu apago umas fotos, eu apago o um aplicativo que eu não uso?
0: Talvez, cara. Eu fiquei pensando por exemplo, eu quis assistir Casamento às Cegas, que é uma grande bosta né? Mas ao mesmo tempo é maravilhoso Maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu fiquei pensando, eu estou ocupando uma parte do meu cérebro para pensar irritações a respeito do paraquedista? Você entende? Porque deve estar em algum espaço do meu cérebro a minha birra do paraquedista
2: de macacão jeans. Eu tenho certeza que tá ali. Ai, mas precisa às vezes. Eu tava vendo casamento às cegas e cenas de um casamento. Nada poderia ser mais oposto, né? Um assim, aquele <risos> mergulho na bed e o outro a lobotomia. Eu comecei a assistir uns filmes adolescentes.
0: Tipo... Ai, mas isso tá comum Eu acompanhei várias pessoas falando sobre isso De que a exaustão De pandemia, de muito trabalho De estresse, de notícias ruins E de ser brasileiro É tanta que não tem concentração Pra assistir, sei lá, coisas novas Então tá optando a ver filmes repetidos Que gostava Eu vi muita gente falando sobre isso Gente maratona no Friends <risos> Exato
2: Não, eu comecei a ver assim Quando é assim, aquele roteiro A menina que é excluída na escola e dá a volta para cima eu assisto e eu até me emociono às vezes aí eu falo o que é que eu estou fazendo mas aí tem uma hora que eu gosto porque eu falo até o tempo do entretenimento a gente transforma num tempo que tem que ser útil a gente vai ver a série que todo mundo está falando a gente vai poder ter as conversas e eu falo que loucura, né? A gente precisa o tempo inteiro performar. A vida precisa ser útil o tempo inteiro. Você não pode assistir o casamento às cegas sem ficar com culpa que você tá estragando seu cérebro. Aí eu fico meio...
0: Ou perdendo tempo.
2: Ou perdendo tempo. Eu fico oscilando, assim. Às vezes eu gosto. Às vezes eu entro nos Instagram de fofoca e eu tô olhando fofoca de pessoas que eu nem sei quem são. Mas aí tem um bafo, assim. <tos>
0: Eu tenho pessoas queridas do coração que eu stalkeio até hoje. Tipo, a ex-namorada do meu ex-marido. <risos> eu fiquei casada com ele 10 anos. A gente já separou há dois ou quase três, não sei, perdi as contas. Então são 13 anos, assim, que ele não tá mais com ela. E ele já tinha separado há um tempo. Então, sei lá, um relacionamento que ele terminou há 14 anos. Eu ainda vou lá ver como é que ela tá. Olha que bonito. E ela tá bem? Ela tá bem tá ótima, <risos> ela nunca teve melhor, juro que ela esteja me ouvindo, você tá maravilhosa, você só melhora <risos> mas eu tenho esse hobby de voltar, a stalkear uma inimiga da escola esse ficante cuzão eu vou dar um confere
1: até não é não é, tipo, assistir Casamento às Cegas. Porque pra mim é descanso. Você não precisa pensar, só precisa sentir, assim. Você vai olhar pra ela e falar, nossa, como ela tá gostosa. Ou como ela não tá gostosa, como ela tá bem, ou como ela não tá bem. E acabou, resolveu ali. Não tem construção nenhuma, você não vai usar isso pra nada. É só pra você, não, mano.
0: É só pra mim. Eu acho que a gente transformou um momento livre nisso, né? Até isso tá dentro da internet, assim.
2: É, porque você não para nem assim, você tá numa fila do banco, você não fica olhando muito as pessoas, você é capaz de olhar a ex do seu ex. Então, mas você não fica fritando
0: enquanto a gente não tinha nada disso? Por exemplo, hoje em dia eu vou sei lá, pegar um Uber pra ir até o centro resolver alguma coisa. Eu estou ouvindo um podcast, eu estou ouvindo o livro do Chico. Antes a gente ouvia o rádio ou não ouvia nada e ficava olhando pro além. Eu estou esperando uma amiga chegar no almoço e ela vai atrasar 20 minutos. Eu tô adiantando uma legenda de um post, é, olhando alguma coisa, mandando um e-mail, tentando pagar um imposto de renda, uma coisa assim. Antes, a gente só sentava na mesa e
2: olhava pra manteiga em bolinha. E você podia até fazer um desenho, assim, naquele papel que ficava na mesa, sabe?
1: Papel manteiga, faz com palitinho.
2: Ai, também, olha lá, a gente não faz mais isso. Eu fico pensando muito, assim, meu bebê descobriu agora o celular Assim, ele vê a gente, sei lá, ele fica querendo pegar e aí tem aquela noia né, não deixar muito a criança ver as telas e tal que toda mãe de uma criança um pouco mais velha já fala, vai ter que ter tela, não tem jeito mas eu fico pensando assim, se eu não tomar cuidado, ele vai crescer achando que na extensão da minha mão sai esse aparelho porque ele está sempre comigo posso te contar uma coisa horrível? tava
0: no clube com o Arthur e eu tava tomando sol, meu celular tava dentro da bolsa e aí, ele, ele tava dando pulo, né? Olha, mamãe, esse pulo. E ele fala, esse pulo é em forma de avestruz. Esse pulo, eu sou um… sei lá, uma cobra. Esse pulo, eu sou uma jaguati, jalatilica, que ele fala, né? <risos> aí, ele veio na minha direção e falou, cadê seu telefone, mamãe? Eu falei, tá dentro da bolsa. Ele falou, pega que eu quero ver meus pulos. Nossa! Ele acha… Que a vida dele é a vida de Truman, que ele tá sendo gravado o tempo inteiro e que eu tenho qualquer momento da vida dele no meu telefone.
1: Toma sua tese de mestrado. Pessoas que estudam semiótico ou sei lá o quê.
0: Outra observação. Vamos tomar banho? Vamos. Vamos, vamos tomar banho no banheiro da mamãe. Você leva seus brinquedinhos, o banheiro da mamãe é maior e tal. E aí, lava o meu cabelo, lava o cabelo dele e tal. E ele pegou um balde, encheu de água e falou Mamãe, aqui tá uma flor pra você. Vamos tirar uma foto? Pegou a mãozinha dele e fez assim. Olha, mamãe, que foto linda. E virou a mãozinha e mostrou pra mim. Na brincadeira dele já tem um telefone?
2: Já foi. A gente tá ferrado. Porque se a gente tá ferrado e a gente sabe ainda do tempo que não havia esse telefone e a gente ainda tem né, a nostalgia e a gente era adolescente e a gente lembra quando entrou na internet pela primeira vez a gente já teve o cérebro comido por tudo que a internet faz é muito doido mesmo, como é que vai ser e assim, muitas vezes eu acho que assim, é muito mais fácil você trabalhar por 12 horas seguidas do que você cuidar de uma criança 12 horas seguidas, então assim, uhum. como você entretém essa criança por 12 horas sem recorrer ao, a algo que faz tão parte da sua vida eu acho que é um nó mesmo
0: E você falando isso, seu filho tá com quanto tempo? Sete meses Sete meses, é, eu acho que com sete meses eu fui gravar. Não, 10 meses eu fui gravar o Super Bonita, eu acho. Eu era a roteirista do Super Bonita. E aí a minha sensação, porque eu vinha disso, de ficar o tempo inteiro entretendo uma criança. E daí, quando eu fui gravar, eu pus ele numa escolinha e depois o pai pegava e eu voltava depois da gravação. E a minha sensação de quando eu ia pro trabalho é Ai, que bom, vou descansar um pouco. Total. Porque eu ficava tão cansada da, de trocar fralda, de dar comida, de brincar, de entreter, de ser o rider da Patrulha Canina. Que a hora que eu ia pro trabalho, eu ia sentar olhando o set funcionar, eu ia dar uma descansada olha o que a gente tá doente
2: é isso, mas é, é que é duro mesmo é, que, é isso, falam né precisa da aldeia pra criar a criança, mas não tem aldeia não, cadê? a gente acabou com a aldeia acabou com a aldeia, cada um no seu celular procurando a aldeia vendo a aldeia do outro e é, não sei se tem solução, não sei o que, é que vai acontecer tomara que eles cresçam sem querer zerar notificação eu só vou, vou ensinar essa grande lição pro meu filho, vou dizer, olha, eu aprendi a gente começa aí, zerar notificação é errado. É errado, você não precisa, se liberte da necessidade de aprovação, né? Todo um papo assim, pra que você precisa sempre atender o outro?
0: Agora, vocês são assim e a turma de amigos de vocês é dessa maneira? Ou vocês têm amigos que são absolutamente desencanados e têm outro ritmo e vocês acham eles esquisitíssimos? Como que é a turma de amigos?
1: Absolutamente patinho feio, assim. 100%. Meus amigos não poderiam ser mais diferentes de mim. E todos, assim, os mais próximos, todos. Não poderiam ser mais desencanados, mais do... WhatsApp não respondo. Chega uma mensagem de WhatsApp é tipo... Ah, tá, não sei o que, eu trabalho. Respondo outra hora e não responde nunca mais. E não se importa. E fim de semana maratona uma série inteira. Eu tenho um amigo que não sai de casa de fim de semana. Porque ele fica deitado assistindo série o fim de semana inteiro. E tá felizão. Tá muito mais feliz do que eu jamais vou estar. Tá.
0: Evolução, né, gente? Evolução. A minha melhor amiga, ela nem entende muito o que, que eu faço. De verdade, assim, ela ouve até meus podcasts, a Leca. Ela é fotógrafa, ela faz vídeo e ela faz um trabalho como artista também, né? De fotógrafo em galeria e tal. Então, ela tem o tempo dela, sabe? Ela, ela é uma pessoa que para numa caçamba... De lixo e acha uma pedra. Você entende esse tipo de gente? Ela é uma pessoa que tá conversando comigo e ela fala ela farás assim… Eu passei no Cambuci para pegar uns entulhos. Entende? É um outro tipo de pessoa, assim. Eu nunca vou chegar ali. Ela tá anos luz na minha frente. Ela até tenta ouvir um podcast e outro, porque eu sempre cito ela. Enfim, e as pessoas comentam com ela e tal. Mas ela, eu acho que, de fato, ela não entende por que, que eu fico filmando minhas coisas na rede social, sabe? Eu acho que ela deve olhar, assim, e falar… Coitada, que louca.
2: <risos> <risos> eu acho bonito hoje, eu acho, hoje em dia eu fico assim, deve ser tão bom, né? Você não tá nessa roda viva. Eu acho que meus amigos são mais parecidos, assim, mas eu tô lembrando ah. de uma amiga, a Ju, que ela e o marido compraram uma fazenda e estão numa fazenda. E, a, e aí eu vejo os stories dela, e ela tá assim colhendo a cebola que ela mesma plantou, assim. Então, ela tava com uma camisa meio longa, assim, um lilás. E ela colhendo a cebola e secando a cebola. Então, assim, eu tenho alguns amigos que estão meio nessa pegada de não aguento mais ver essa cidade, essa loucura, esse ritmo. Vou buscar uma alternativa. Aí eu vejo e acho que talvez a saúde mental esteja em dia. Deve estar tá gostoso.
1: Mas ela faz stories.
2: Faz stories, é. Não é feito a leca.
1: Colhendo cebola, mas faz stories.
2: E a gente só vê a cebola que não deu uhum. bicho. Só vê a cebola que encarou a produtividade. Falou assim, vou vencer. A <risos> gente não sabe <risos> se
0: ela chorou por conta de um tomatinho que não vingou.
2: Não, mas teve um dia que quase perdeu tudo da plantação porque choveu granizo. Aí depois eles montaram uma rede, sei lá, eles criam bichos... Mas assim, ainda tem esse lugar, do, ainda estão ligados à cidade e tudo mais, mas talvez estejam experimentando um outro tempo, assim. Mas é muito raro.
0: Não, a Leca é uma coisa assim, eu falo muito dela. Em todo podcast eu cito a Leca, é uma loucura, uma obsessão. E todas as minhas primeiras crônicas tinha Aleca. Leca, e ela, acho que a vida inteira ela ficou, para de falar de mim, sou obcecada, sabe? <risos> e acho que ela me mantém próxima, porque para ela é mais seguro eu ser amiga do que eu ser inimiga. <risos> Acho que a estratégia <risos> dela é essa. Mas ela é um tipo de pessoa que as seguidoras falam mostra uma foto da Leca e tal. E não tem foto no perfil dela. Ela não posta, sabe? Ela posta uma obra e tal. Então você não sabe. Se eu não ligar e falar o que, que você fez hoje, eu não sei. E ela sabe, porque ela dá uma olhada e fala não é, eu vi que você tava gravando com o Chico e com a Dani, sabe? Ela sabe <risos> da vida, e dos... eu não sei nada dela eu acho tão chique essa, esse mistério
1: Chique. é uma pessoa de e-mail, ela Costanza Pascolato e a Glória Calil merecem ter e-mail.
0: Tem só essas três no Brasil.
2: Mas eu vi um meme muito bom que era assim, aqueles perfis que você entra e só tem foto artística, não tem uma cara da pessoa, tá achando que você é o CCBB? <risos> eu... eu gostei desse meme <risos> É muito bom, a Leca é.
1: Mas você que é artista, né? É perfil de fotógrafo, arquiteto e designer, que só tem o um cantinho do prédio, assim, um pedacinho do céu e uma quina do prédio, um pedaço de uma maçaneta misteriosa. Ai, ah, não consigo. Eu acho, acho ok, acho estético, mas não é pra mim.
0: É não, eu não consigo. Imagina, gente, eu mostro tudo. Por meses eu fui infernizada pelas pessoas com dicas de hemorroida, porque até hemorroida <risos> eu expus durante a gravidez, falando, eu tive hemorroida em 17 podcasts. Aí todo mundo, ai, desculpa, eu ouvir, você pode me indicar seu médico? Você pode dizer qual pomada você usou? <risos> assim, né? Não temos mais limite, né? A hemorroida não foi o limite. Nada será. Nada será. Se a hemorroida não foi, o que poderia ser? Nada, nada. E gente, quero encerrar agradecendo a participação de vocês, tá? Porque eu sei que vocês, já na sequência, tem 17 jobs, né? Entrevistas para responder, coisas para entregar. Então, também não posso prender muito vocês. E eu quero que vocês passem as redes sociais, todos os trabalhos, que é para deixar quem tá ouvindo com esse jobzinho do hum, acho que eu não tô produzindo tanto. <risos> Ou, nossa, olha quanta coisa que eu tenho que consumir que essas pessoas fizeram. Vamos deixar o Neuer Noiado, né? Que a gente tá aí pra isso. Quem quer começar a passar o arrobo, o projeto, pedir patrocínio? Quem quer iniciar?
2: <risos> Olha, posso começar. O meu arroba é Dani arraiz no Instagram, no Twitter. Aí eu escrevo umas coisas, faço uns vídeos, falo do síndrome da impostora, às vezes, né? Dessa vozinha. Fico lá escrevendo, criando coisas. E o da minha empresa é arroba contente.vc, que tem uma produção diária sobre como a gente está sendo sugado por essa internet. O que, é que a gente faz para dar uma melhorada? Então esses dois já dá pra ter uma, uma noção boa.
0: Vai lá que você já tem conteúdo. Chico.
1: É, humilhadíssimo aqui. Eu sou só uma pessoa física e não, não ofereço nada. É Chico.
0: Ah, oferece sim, para, porque você tem 17 projetos.
1: Chico Felite com dois T's de tatu. Se você quiser ver nude hoje, eu postei uma, uma semi-nude. F-L-I-T-T-I. -t -t -i. <risos> Mulher Maravilha, que é a biografia da Elke Maravilha, acabou de chegar nas livrarias pela editora Todavia. É um livro divertidíssimo, de uma artista incrível. E o audiolivro Rainhas da Noite, que conta a história de uma máfia chefiada por três travestis também incríveis extraordinárias, está no aplicativo Storytel. É só baixar Storytel com y e l Storytel, que você assina e dá para ouvir lá, lido pela maravilhosa Renata Carvalho, que foi a Jesus Travesti, que interpretou Jesus uh, na, na encarnação travesti. É um livro muito maluco de uma história real, que pouquíssima gente conhecia até agora.
0: Eu fiquei obcecada, eu indiquei no meu Instagram, eu indiquei na newsletter, eu indiquei na Calcinha Larga, estamos indicando aqui, eu fiquei obcecada.
1: Agradecido, agradecido.
0: É muito bom. E é isso, amigo. Você não vai falar dos outros livros, você vai fazer o discretão.
1: Ah, não. Tem Ricardo Ivani e Vani, a Casa, a História da Seita de João de Deus, que já estão no catálogo aí. Em
0: mil podcasts, tá? Tem o Além do Meme.
1: E, é, e voltam e muito em breve volta um podcast, um velho podcast novo. Eu não sei quando, mas é tipo nos próximos dias. Dependendo de quando isso sair, vai ter saído. Isso
0: sai daqui duas semanas.
1: Se pá já vai estar tá no ar, mas eu não sei ainda.
0: Tá, então faz o um misterioso, tá bom.
1: É, exato, mas é um velho podcast novo que acho que é o, o que as pessoas conhecem
0: a gente já sabe então, é. obrigada
1: <risos>
2: Ô, oh, Chico, só uma coisa, assim, só aproveitando, né, que você falou dessa sua grande produção, como é que em meio a isso tudo você escreve livros inteiros? Deixa a dica aí para o um ouvinte.
1: Eu só escrevo livro, velho. É Minha, minha profissão é escrever livro. O resto é tudo, tudo firula, o resto é tudo...
2: Distração. É,
1: o resto é tudo ser diários e não conseguir ficar parado, assim. Porque é, é de fato, lidar com a hiperatividade, para mim. Meu trampo é escrever livro e podcast. Para mim é a mesma coisa, assim. É, é o mesmo trabalho, exatamente o mesmo trabalho. O resto é tudo... Eu dando paciência pro Renan Dando um pouquinho de respiro pra ele Senão eu seria tipo um cachorro Assim, em cima dele o tempo inteiro
0: <risos> <risos> Ai, maravilhoso Gente, amei Vocês que escutaram a gente até agora Vai lá comentar no arroba O que você achou desse episódio aonde você sente culpa Onde você sente que falha como ser humano Você também quer abraçar o mundo Você é tipo o Leca que tem outro <risos> tempo. Se bem que eu não posso falar, porque eu ligo pra Lé que ela tá sempre entregando uma foto, buscando um entulho no Cambuci, ela tá sempre corrida. Ela só não faz disso um trabalho. Mas enfim, estamos todos loucos? Temos salvação? Acredito que não. Um beijo, tchau gente, obrigada. Valeu. Obrigada, beijo.